0: ¿Se de esa canción que decía, mi amor de verano, mi
1: primer amor? Lobos mexicanos, canis, lupus, baileye.
0: Para quienes nacimos en la frontera, es muy común que crucemos únicamente para comprar cosas.
2: ¿Qué tal? Esto es Calle 11, esquina Raccoon. Intec, qué gusto tenerte aquí, caray.
3: Si lejos está.
2: Esto es Calle 11, esta revista televisiva alterna a cualquier tipo de desilusión. Hoy un gran regalo, tenemos en entrevista a Alex Sinte, que está presentando un sencillo nuevo. Nos cuenta mucho de su vida, de su niñez, de las decisiones más complicadas, de los ratos más hermosos que le ha tocado vivir con la música, de sus derrotas y sus éxitos. Una entrevista memorable para este programa. Tenemos también hoy a bici mensajería en calle. Personas que se han asociado para hacer la competencia de las plataformas y transportar mensajería, comida y, ¿por qué no?, uno que otro regalo. También hablaremos hoy de los amores de verano, de las compras uh, que se hacen del otro lado de la frontera y de un uh, zoológico donde hay coyotes, coyotes mexicanos. Revista completa. Comenzamos. Gracias, ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Muy bien. Juntas otra vez.
2: Andan juntas y presenciales. Sí,
0: qué emoción, ¿no? Ya
2: no nos quiten lo presencial.
0: ¿no? Por favor, por favor, ya quinta Ya no nos enfermemos, ola. ¿no? Cuidémonos. ¿Para... ¿Para dar la
2: viruela del mono? Sí, eh?
0: no, espérate.
2: No. ¿Y ¿Qué hace la viruela del mono? ¿Tú le sabes?
0: Lo único que sé es que te salen todas estas ronchitas, pero no sé qué más te pasa con tu cuerpo.
2: No te sale acá de mono, ¿ah?
0: ¿eh? Pues, quién sabe, a lo mejor eso es lo menos grave. <risa> o una secuela que todavía sí, no sea... Fíjate,
2: que te salga cara de mono en pleno verano cuando andas buscando el amor. Oh. Sí me parece un poco complicado.
0: me parecía... Pasaba eso en Yumanji ¿no? Cuando el niñito se quedaba un poquito changuito, como que le quedaban eh. todavía los pelos en la carita y una colita chistosa. Pero además los changuitos son muy amorosos. No importa, o sea... Si si se son, la sí, pasan pero... bien
2: de Es que a ver, te voy a contar una cosa, mi amiga. Ok. Sí anda viendo si el verano... Como a John Travolta y Olivia Newton-John. <risas> el amor. Veámoslo, no, no le estoy mintiendo, ya Por lo confesó. ¿Se acuerdan de esa
0: canción que decía mi amor de verano, mi primer amor? Pues me hizo pensar en lo enamorada que estoy. Estoy muy enamorada, amigas, pero mal correspondida, porque no le gustó a mi crush. Entonces me puse a pensar Sí, esta cápsula de calle 11 puede ser un servicio a la comunidad para que me hagan recomendaciones de cómo conquistar a esa persona que tanto me
3: gusta. En verano algo pasó. En verano todo cambió. No.
0: <risa> eh, o sea, a lo mejor probablemente en la escuela sí, durante el curso me gustaba a alguien, pero... Pero no, no, en verano no
2: una no <risa> varias o sea no sé que les diga que me laten nada más me gusta ya
0: en un campamento que fui no fue que creo que no fue ni siquiera exactamente en verano pero sí había un chico que sí me llegó a gustar precisamente mucho pero si sí nada fue como que puro crotch sin que se concretara absolutamente nada
3: sí, tata, sí, tata.
0: que sería como no dale calma, eh, que te conozca, conócelo, porque igual creo que a veces cuando estás más chica eh, te impacta mucho la persona, pero realmente no conoces nada de esa persona. No sé si este si realmente siempre funciona el animarse, digo, obviamente siempre es mejor como que salir de la duda, pero hay veces que dar pleno salir de la duda termina siendo este, decepcionante.
2: Vive y dile qué onda y ya, si quiere está bien y si no es igual.
0: Pues como podemos ver, la calle también está llena de emociones, de historias de vida, de afectos y sí, decidí que no voy a hacer nada. Lo que sí es que nos gustaría escuchar sus historias de amor. Tuvieron croches en la escuela, un amor de verano que recuerden con cariño. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Y sí, a ti que me gustas tanto, te mando un beso. Pero no voy a hacer nada. Chao. O
2: sea, ¿no te alcanzaron los consejos? No. ¿No hubo? No hubo ninguno con lo que te, que te, te quedaba.
0: No, pues no hay que hacer nada, ¿no?
2: ¿Tú te acuerdas en la historia de Baselina qué es lo que pasa? ¿Se conocen en el verano? Y luego se ignoran cuando regresan a la en escuela. En septiembre ya
0: todo ya no, se acabó. ¿no? Si
2: ese es el drama, que no la, no la trata ni lo trata como se trataron. Pero no.
0: sí puedes hacer algo. ¿Qué? Pues tomar la iniciativa, ¿no? ¿O qué? Yo lo he hecho y me ha funcionado. ¡Ay, ay! Presúmenos. Y, y justo además con un amor de verano, pues yo le dije que me gustaba. ¿Y luego? Y empezamos a salir. La bronca fue cuando yo me regresé a Sonora, ¿verdad? Y él se quedó viviendo en Veracruz. ¿Has vuelto Sí, trabajaba aquí varios. en esta sección. Así <risa> de, eh, no. No, varios años que este, seguí. O sea, seguimos como por un año, año y medio. Mira, a la mira, distancia. Mira. A la distancia. Y ya mira. después ya evidentemente fue... Ahora, ¿qué ]ción? fue a
2: Sonora? O sea, ¿tú creíste que fue a ver a su mamá? ¿Ella? Ah, se fue a pasar del otro ah. lado.
0: Sí, Lo que me gusta no. es del otro lado. Es, ya Lo que me gusta que, es el shopping. Ya dijimos ah. que la fabulosa vida de Ishel Cisneros. O sea, <risa> pasar o sea, la América Express.
2: Calle hasta el puente. ¿Cuál fue? ¿Nogales? El de Nogales. Sonora, sí, no no. Nogales, Arizona. A ver, ver Ixchel ¿sí? en
0: Nogales. Hace mucho que no cruzaba a Estados Unidos y hoy será el día después de dos años de pandemia. A ver qué tal. Para quienes nacimos en la frontera o vivimos en la frontera y tenemos el privilegio de tener una visa para entrar a Estados Unidos, es muy común que crucemos únicamente para comprar cosas. El shopping, que le dicen? Nos han vendido esta idea de que allá todo es más barato, de que podemos traer productos de mejor calidad. Y ahora, después de la pandemia que crucé, después de más de dos años, recordé que cuando era niña, un oficial de migración le dijo a mi mamá, y si valía la pena aventarse tres horas de fila en el carro solo para ir a comprar unos zapatos. Y me di cuenta que nosotras y nosotros estamos siendo parte de esta estructura capitalista y consumista la cual en Estados Unidos se vive, creo yo, mucho más que en otros países. Estos almacenes llenos de cosas que uno no necesita donde todo cuesta eh, 3 dólares con 99, donde incluso hay tiendas que te dicen que todo vale 99 centavos y tú, no sé, te emociona el tener, el pertenecer. Me hizo cuestionarme muchas cosas de mi vida. ¿A ustedes qué les parece audiencia de dudantes? ¿Qué les parece pertenecer a este círculo consumista en el cual todos y todas estamos involucradas? Pero creo que en Estados Unidos se vive más palpablemente.
2: <risa> ¿Qué te trajiste? <risa>
0: La verdad es que casi no compré nada justo por eso. O sea, sí creo que... O sea, te
2: echaste tres horas para... Descubrir que mejor no velo, sido. por
0: ejemplo, este ya lo tenía. Claro, claro. Pero sí más bien me di cuenta que estamos como muy acostumbrados a ir y solo comprar y comprar y comprar. Y esa, o sea, era una burla de la oficina de migración hacia mi mamá hace muchos años. Pero es verdad, o sea, neta, aventarte tres horas solo para comprarte unos zapatos chinos, que ah. supuestamente te van a costar más baratos. O pelearte por entrar a una tienda, ¿no? Por algo que supuestamente es más barato ese día cuando realmente haces las cuentas no sale tan así. Y son cosas que no usas, ¿no? Pero es
2: un ritual.
0: Sí, es un ritual sí es. que debe
2: llevar muchas decenas, si no es que algún par de siglos.
0: Para la gente que vive allá, ¿no? Pues porque sí. también es muy, sí, muy geográfico. Las personas que vivimos en la frontera es ¿Y muy Y del otro lado, cruzar. ¿no? O sea,
2: ¿tú te imaginas que en San Diego no hayan pasado por la Revo ahí en Tijuana?
0: Allí es ¿No? al revés. O sea, los que vienen de Estados Unidos van sobre todo a la fiesta, porque además ellos pueden beber hasta los 21 y acá se puede y beber. De decir, a los 18. Eso lo después, la de la hacer,
2: después de hacer fila, no hacen tres horas para beber. No, no, no. Para Me di nada. cuenta que estos mexicanos beben mucho se echan a perder. O sea, mírenme nomás el tipo de gente. ¿Qué? Regresan con culpa y lo están platicando, pero en inglés.
0: Exacto, lo están contando allá en algún ¿En programa. En de un universidad. universidad? ¿Cómo les no, llamaron allá? Sí.
2: Hesiters.
0: ¿Puede, puede ser, puede ser. No, la verdad es que sí creo que tenemos que empezar a cuestionarnos nuestros hábitos de consumo y cómo nos estamos acabando el planeta y cómo eso es parte de cómo nos estamos acabando el planeta. Y sí es un privilegio para muchas personas poder cruzar Estados Unidos. También es una costumbre que en el norte gran mayoría de las personas o muchas personas puedan acceder a una visa, porque incluso en la frontera hay algunas visas que solo son para personas que tienen eh, de, que trabajan en Estados Unidos y regresan a vivir a México, pero eh, por lo menos a mí, y eso me ha gustado inculcárselos a mis hijos, yo no quiero ser ya más eso, porque si sí lo fui. Ya no lo vas a hacer. Yo no quiero ser
2: a más
0: A ver, ser. mía culpa, no. ¿Sí? no más fui bien, una
2: consumista, consumista.
0: Fui una consumista, y además pues el, el mundo está como está, porque yo puse mi granito de arena. Ya
2: quedó claro. Este verano sí se vale enamorarse. Va. No Bien. se vale ir de shopping.
0: Bueno, consciente. Y, consciente. Y, exacto, Sé consciente de tus hábitos.
2: Consciente. Solo yo, lo que necesitas. Yo quiero hablar de coyotes.
0: Okay. Oh, bueno, ya que estamos hablando de cruzar. Sí, de <risa> ¿De qué tipo de coyotes nos hablan para ¿De eso? De
2: gestores del cruce. No, no es Ay, cierto. No, ¿Se acuerdan del Correcaminos?
0: Sí. ¿Sí? ¿Se
2: acuerdan del coyote? Pipip. Pip. De esos coyotes. El no de los otros. Hay un zoológico de coyotes en el Ciudad de la Ciudad de México Y este me lo mandó un televidente ¡Adelante! No digo museo, zoológico de coyotes
1: Estamos en el sur de la alcaldía Coyoacán Casi llegando a Xochimilco En el zoológico de los coyotes Un parque bien chido para pasear Y también para ver, entre otros Lobos mexicanos, canis, lupus, baileye Echando flojera con el calor. Coyotes, canis latran, también duermen. Venados de cola blanca. Otokoilers virginianos. Astas o cuernos. Mi idea, la neta. Mis favoritos, los teporingos, poringos. Robert Dagus diría así. Orejas de chinchillas. Ups, alguien perdió sus lentes. También muy padre, el lince rojo. Lince rufus. Ellas por lo menos sí se dejan ver. ¿Y esta cosa? ¿Quién sabe qué es? Guacamayas verdes. Para Este uo cornudo. Y el mero mero local. Tadam. Ambistoma mexicano, El ajolote de Xochimilco. Dense una vuelta a amigos. Este lugar vale mucho la pena.
0: Ay,
2: mi Y sí, mándenos los videos, tan buenísimos. Sí, buenísimos. Pero si
1: se puede, que
2: no sea con la voz de Siri. ¿no?
0: Ay, es que impone. Me sentí como, pero ¿sí? está muy divertido es... que pongan la voz de Siri. Y, ¿y el más
2: conocido. No sé qué, el apolote.
0: Bueno, es que es muy fuerte. Yo no sé, tú ya debes de estar acostumbrado porque llevas muchos años Yo en esperaría. la televisión. Pero es muy fuerte esa, esa cuestión de encontrarse en el video y reconocer la voz y el rostro verte propio. El espejo, ¿no?
3: No sé, por lo no
0: menos sé. el audio no el audio sí cuando es te escuchas es distinto, a menos que te tapes ¿Te los oídos ¿Te caes bien cuando hablas? Yo prefiero no verme la verdad
2: O sea, ¿no te llamarías por teléfono? Este, no. no ¿Tú, tú?
0: No, yo sí, pero a veces pienso Ay, hermana, yo me sentía tan acá con unas palabras tan bonitas Y, y mira cómo y, terminé Y mira cómo terminé diciendo <risa> chale en Televisión Nacional
2: Fuerza <risa> pues, de los voy a grabar en un TikTok <risa> Con respecto a sus culpas <risa> Gracias. ¿Qué hacer? Gracias por acompañarnos. <risa> Chao. Chao. Vamos a la calle. Arranca el programa Fuera de Estudio. ¿Qué tal? Esto es Calle 11, esquina Raccoon. Aquí vamos a platicar con compañeros que están dedicados a la Oficio de la paquetería en bicicleta. Si tiene usted necesidad de enviar algo con seguridad y sin contaminación, aquí tengo a Gerardo a Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Benjamín, por estar con, con nosotros en este esfuerzo que emprendieron ustedes.
4: ¿Quién comienza explicando qué es exactamente Raccoon? Bueno, pues Raccoon, Bici Bicimensajería básicamente es una, un negocio, un proyecto que tenemos entre amigos. Nos conocimos en la universidad y un poco derivado de pues, un poco de la carrera que estudiamos estudiamos geografía entonces junto con la pasión que tenemos por la bicicleta eh, decidimos construir un proyecto que justo como lo mencionabas mensajería y paquetería entregamos mensajería y paquetería en toda la ciudad y área metropolitana o sea entonces,
2: paqueteros ilustrados en geografía sí
4: Poquita siguen siendo bien. estudiantes todavía ya acabaron
2: no, ya. a qué se
5: dedican ahora ya hemos terminado, eh, ahorita nos dedicamos básicamente al servicio de la mensajería, paquetería, algunos en particular, otros, aun lado a la paquetería, tenemos todavía eh, pues otros proyectos, eh, él son profesores de, de escuela secundaria y preparatoria, entonces, además de estar todo el día en bicicleta, pues también nos damos a la tarea de algunas otras cosas y entre ellas, pues, la mensajería.
2: Oye, Gerardo, qué es más divertido dar clases de secundaria o ir recorriendo pues, el cerro de la estrella subiendo este <risa> este armatoste
6: la, las dos tienen ahí su, su parte divertida eh, digo compartir eh, los saberes es, es, es divertido y pues andar en bicicleta pues también no es, es es algo que pues que me gusta desde hace ya varios años y y pues bueno, todo el tiempo me la pasaba en la calle y ahora, este, digo, en la bici y ahora este, poder ganarme la Pero vida... ¡Te pagan? Eh, eh, justo haciendo lo que, lo que me divierte, pues, pues bueno, está, está muy, muy divertido. Oye, Jenny, ¿por qué haber
2: no le hecho una... Me meto a la plataforma, una de estas que hay con nombres así... Sí, Milenial o no sé cómo llamarlos, <risas> por qué llamarles a ustedes.
4: Bueno, lo que digamos yo diría que la principal diferencia es que es un negocio, perdón, es un servicio este personalizado. Entonces, las personas se acercan, nos escriben por mensaje por di mensaje directo y nosotros regresamos ese trato personalizado de confianza y digamos las personas saben en todo momento en dónde estamos nos conocen, conocen nuestros nombres, saben la localización, digamos, si ellos lo necesitan, y brindamos esa confianza, ¿no?, de que ellos sepan dónde está su producto, su paquete, y que sepan quiénes somos nosotros también. Y a ver, ¿qué metemos aquí adentro? ¿Se puede meter un, un pavo para Navi Navidad?
5: Sí,
2: todo, este, siempre tenemos... Un
5: pastel, o, <risa> ¿Tenemos o mi un salario
2: cuando se lo mando
5: como pensión a mis hijos, <risa> o qué? Sí, todo. tenemos para ir un lema de que nosotros transportamos todo lo que pueda caber encima de una bicicleta. Entonces, ¿Todo legal e ilegal? To, sobre todo legal. Okay. No, no hay, hay legal. Entonces, ¿sí? no. Ya cayó, ¿viste? No, siempre todo legal, pero... si sí, todo, no no todo lo que pueda transportarse de manera legal en una bicicleta, ya sea que utilicemos este tipo de bicicletas, que son bicicletas de carga, y también utilizamos otras herramientas, como parrillas, como mochilas de, de mensajeros que son impermeables, que nos ayudan no solamente como una herramienta eh, de carga, sino también es una herramienta que utilizamos en nuestro día a día como, como mensajeros.
2: Ahora me tocado platicar con algunos de los ciclistas, las ciclistas de las plataformas, y pues la queja es amarga, ¿no? Claro, sí. pues se quedan con menos lana, la ciudad luego no es amable, no hay seguros, en fin, lo que uno... Ahora abusa con, no voy a decir marcas, pero con unas y con otros, no deja contento justamente a quienes proveen el servicio. Y usted los veo sonriendo. Hasta pues... parece que tiene novia y les da tiempo para tenerla. Eh,
6: pues todavía no. Ah, bueno. No, bueno,
4: este, sí, digamos, hacemos un. un cobramos de manera justa, que sea un, un cobro justo tanto para los clientes como para nosotros. Entonces, este, pues sí, ¿no? Nos, nuestra vida va en, en, en el riesgo de en, enviar el paquete. no eh, Tenemos seguro de manera indirecta por nuestros otros trabajos, pero el, el riesgo de estar en la calle siempre está presente. Entonces, sí, tratamos de, de cobrar de manera justa, tratamos de dar un servicio de calidad que esté en este... Eh, satisfechos los clientes y pues eso nos, a nosotros nos permite divertirnos porque es que ya, so, ya somos ciclistas, éramos ciclistas antes, eh, ya recorríamos 100, 150 kilómetros como recreación, entonces ahora hacerlo como trabajo es para nosotros ahora Esta muy ciudad divertido. tiene
2: algunas rutas para bicicleta pues muy seguras, Claro. Sobre todo si es el domingo y esa avenida reforma.
5: Claro. Pero hay
2: otras que no son tan seguras y hay unas más donde los automovilistas,
5: los transportistas somos bien,
2: bien nojéis.
5: Claro, también es un poquito de hacemos hincapié en la cultura, sobre todo en la cultura vial, donde las calles parecería que están construidas solo para, para autos 100%, pero realmente vemos otros elementos como las bicicletas, como los mismos peatones. Entonces, más allá también de ser ciclistas y ser una empresa de mensajería y paquetería, pues también somos personas que tratamos de hacer ese tipo de conciencia vial que realmente pues estamos en las calles, nos estamos arriesgando y no solo nosotros, sino hay niños, hay personas que ya empiezan a transportarse en bicicleta y esa es una preocupación genuina ¿no? el hecho de que seamos totalmente visibles como un elemento más en el espacio y en este caso en el espacio vial
2: ¿Por qué mapaches? ¿Por qué mapaches? Me suena, me suena electoral
6: eh, ¿será? No, eh, pues la idea principal del de, bueno, mapache surge por eh, bueno, una propuesta que nos hizo ahí Miguel Ángel eh, ¿Haces diseño bien, tú no? o...
2: No, ¿O el mapache transporta
5: largas? A... Nos identificamos. El mapache es un animal que es astuto, Ajá. que es un animal que es eh, eficaz, como que es un poquito escurridizo. Entonces, esas características son aquellas las que nos, eh, la que, la, las que nos identifican con, con, con el mapache, demás.
2: Bueno, vamos a suponer que me voy a cazar. Todavía hay gente que comete ese error. <risa>
5: <risa> Por tercera
2: y cuarta ocasión, <risa> digo.
3: <risa> la no, primera igual. está bien, ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
2: Y pues hay que mandarle las uh, invitaciones de, de boda a la familia, sobre todo para que te manden regalo. No, no te importa tanto que vayan a la boda. este ¿Les puedo pedir el servicio? Oye, claro. 60 invitaciones o. Sí. ¿cuál, cuál, 300. Hecho,
4: Algunos todavía invitan 300 personas. ¿no? Sí, ¿no? sí, no, hacemos un servicio que es este entregas masivas. Entonces, en uno en un día o dos días, eh, podemos entregar la totalidad de, de 300 o 200 invitaciones. Eh, nos podemos organizar en función de tus necesidades, si quieres que sea una semana o tres días, podemos este, solicitar a otros colegas, otros colaboradores que nos apoyen y pues bueno, eh, realizar el trabajo. Eh, somos este, bastante habilidosos ¿no? y escurridizos en la ciudad, nos, es nuestro hábitat. digamos. Cuando así. dicen
2: la ciudad están incluyendo zona conurbana. Sí, sí, zona claro. metropolitana. O sea, sí, vamos hasta Guadaliscali, Riza, no hay bro.
5: Texcoco. A
2: Pachuca ya no llega. Mm, pues. No, 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 no en un mismo no, día. Hasta no. Tizayuca? A Tizayuca sí, sí, podrían. sí. Hemos ido. O sea, al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, no pudo pues, pues, Un poco más pero, adelante, pues, eh, podría... Tizayuca
6: Digo, sí. tiene su, su, su costo, ¿no? El, el ir hasta allá, pero bueno, si sí, sí, se Oye, puede. Oye, y si
2: quiero que me lleves aquí al aeropuerto, ¿no? Eh, no. Pues podría sí, ser. ¿No? no lo hemos, no hemos llevado. No lo hemos llevado, pero...
6: Que, ¿sí? que cargabas el otro día? Sí, seguro, seguro, sí. sí. No hay no, ningún no, 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 <risa> problema, ¿eh? con casco. ¿eh?
2: Con casco. Ah, sí, me tendría que poner un casco. Sí, seguro, sí. Sí, yo pensé que era para cubrirme. Sí, para cualquier
6: riesgo. También. Casco y gorrita. ¿Cómo los contactas? Si
5: quiero el servicio, ¿a quién le...? ¿Dónde marco? Es muy sencillo. ¿no? Nosotros somos Racumbis y Mensajería. Estamos así presentes en todas las redes sociales. Instagram, en Instagram Facebook. Face. Twitter también. Y, pues, bueno, también tenemos unos números de teléfono que están asociados. Y ahí cualquiera de nosotros tres seguramente vamos a brindarte la atención necesaria. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias mucha suerte. Ustedes, ¿Cuánto ¿sabes? lleva ya
6: el negocio? Estamos desde la pandemia, cuando empezó la pandemia. Justo. Son postpandémicos. Pues ustedes? justo empezando pandémico? la pandemia, eh, ahí surgió la, surgió la idea y la necesidad de la gente, ¿no? De, de, de estar enviando y transportando cosas, ¿no? Recuerda. Pues si
2: usted quiere un medio de mensajería que sea barato, justo, ¿no? rápido, fácil y que no pregunten qué hay en la caja, no. no. <risa>
6: Órale, a Raccoon sí, sí.
2: Raccoon Bici, mensajería. Más vean los chicos encantadores. Muchas gracias por acompañarnos. <risa> gracias. Aquí en la Nosotros calle, donde reporteamos todo lo que pasa en la calle, incluidas las llantas de la bicicleta. Regresamos al estudio.
3: Parece
2: Pues Esta noche Calle 11 recibe al rey del pop mexicano, una de las figuras del pop más urbano que puede tener nuestro país. Alex Intek, qué gusto en tenerte aquí. Caray.
7: Ricardo, muy, muy contento de estar en Calle 11, de estarlos este, visitando y, y fabuloso verte en persona, amigo. Este es
2: como un lugar para ti. La verdad es que piensa, piensa uno en ciudades del mundo y estás ahí cantando. No, no te veo cantando en el campo.
7: Pues yo me formé en la calle porque no, no estudié música profesionalmente, sino que fui autodidacta, entonces este, eh, rock and rocanroleaba en la calle y, y, y a ella pertenezco y de ahí nací.
2: Sin que sea ningún tipo de agresión, tienes personalidad artística múltiple. Contigo hay que agarrarte por partes, como, okay. casi como si uno fuera el A ver, déjame tomar primero al compositor. Eh, ahí empieza tu carrera, componiéndole primero a algunos otros. Sí. Y yo pensé sí, sí. que lo habías hecho, pues, como la mayoría de la gente, los 20, 22, pero me estoy enterando que desde antes había ya una precocidad en la composición. ¿Cuál fue tu, tu primer cliente?
7: Pues, curiosamente, un, se acordarán de un tipo que se llamaba Oscar Atier, un cantante que fue muy célebre en los 80s. Salían siempre en domingo Qué y... Cantaba. Flaco, ojeroso, cansado y, y sin sí, ilusiones. De es el y 89 creo. Sí. Y estaba yo muy joven, pero él me vio... Tra... Yo trabajaba de asistente en un estudio de grabación. Eh, eh, acomodaba los cables, limpiaba los instrumentos y, y me ponía a tocar ahí en el piano del estudio y me dijo, tú me vas a producir mi disco, tú tienes madera. Y me echó el ojo este cuate y me jaló... ¿Ya sabía que componías? Eh, Sí, porque me, me escuchó una canción, me dijo, ¿de ¿quién es esa canción? Le dije, es mía, me encanta, la quiero grabar en mi disco.
2: ¿Cuál era? ¿No era esta del Flaco Ojeroso?
7: No, se llamaba Gabriela, que era mi novia en aquel entonces, le compuse una canción y él la grabó.
2: Alex, pero a ver, entiendo que no, no hay en tu familia músicos. No, no, no mi papá fue ¿Cómo abogado? ocurre que de pronto una familia donde, digamos, alguien que crece con pianos, con baterías, con sintetizadores, pues en efecto naturalmente se le da? Alguien crece con abogados, que es mi caso, acabas leyendo libros de este tamaño y luego repitiendo leyes que nadie entiende. Bueno, lo que sí es que mi
7: familia éramos muy melómanos, mi papá le fascinaba la música y me ponía todo el tiempo música clásica, grandes bandas desde Glenn Miller hasta Benny Goodman, Dave Brubeck, todo eso, y luego mis hermanos eran 10 años más grandes que yo, y a ellos les gustaba Deep Purple y Pink Floyd y Led Zeppelin. Entonces, mi formación musical de, de, era de escuchar como esponjita, absorber todo lo que oía. Y eso me, me, me prendió, me, me gustaba mucho. Y, y yo crecí en los ochentas con toda la música New Wave, Alan Parsons, The Cure, The Pitch Mode. Todos los ingleses me volvían loco, en especial los ingleses lo que, lo que hacían. Eso sin, sin, sin quitar la parte de que como mexicano pues escuchaba manzanero y... Pero,
2: a ver, en los años 80-90, 80 más que los 90, todavía rock en español era una cosa como extraña. Eh, sí, Había hecho cantar en, en inglés. Y tú sí empezaste a tomar ese riesgo. Yo, yo,
7: lo que pasa es que eh, por esas épocas que me grabó Oscar Atié, conocí a Kenny los Eléctricos, que mm. fue una banda muy famosa de la época, y Kenny me, me reclutó como su tecladista durante una temporada. Entonces, grabó canciones mías en sus discos, y este, y ahí era rock en español, que fue el com rock, el primer movimiento de rock con, con Kenny los Eléctricos, Ritmo Peligroso, Los Clips... ¿Fue lo primero que se vio así popularmente en México?
2: No, esta generación no es la mía, pero sí sabemos esta historia. Principios de los 70 se cancela la posibilidad de tocar sí, rock. Claro. ¿no? Sí. Y es una cancelación muy larga desde Avándaro hasta que finales de los 80 se empieza a abrir el mundo eh, a los conciertos que hoy conocemos. Y es está... la, esa generación que le aventó la puerta a aquel mundo cerrado. ¿Cómo fueron esos primeros... Eh, momentos, digamos, para romper el ciclo.
7: A algo que los chavos ahora no saben es que, por ejemplo, mi generación no teníamos conciertos de rock. Uh -huh. O sea, aquí no traían a los Rolling Stones a tocar a México. Estaba no, prohibido.
2: O a... No, Rod Stewart creo que fue el primero que le abrió la puerta en grande. Y ya en
7: los noventas, uh -huh. ¿no? Y, y, y realmente que se estableciera uno un a aún sí dando eh, conciertos internacionales, fue como a mediados de los noventas. Pero entonces en mi adolescencia... Lo más este rock and rollero que podías ir a ver era la banda Timbiriche o Aflans, ¿no? En un concierto. Entonces,
2: <risa> Digamos que eras fresa, entonces.
7: <risa> todos nos obligaban a ser yeah. fresas, ¿no? Por eso me gustó mucho el movimiento de rock, porque un día me topé con las insólitas imágenes de Aurora, que era la banda que precedía Caifanes. Y ellos este, eh, les caí muy simpático y me llamaron para, para formar parte de un grupo que hicieron mm. que se llamaba Las Pistolas de Platino, que éramos Markovich, Alfonso André, Sabor Romo y yo. Y esto fue previo
2: a Caifanes. El rock en español, Rodrigo, el Rocotitlán, te Exacto. tocó de cerca. Sí, 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 toqué muchas veces. Tengo todavía mi calendario de Rocotitlán,
7: que estoy anunciado como Alex Intec, junto con Ninot y los amantes de Lola y Fobia y un chorro de bandas.
2: Ahora, hay una decisión que tomar. Sigo componiendo, cosa que has hecho estupendamente. Creo que no hay ningún cantante en español que se digne de presumir un buen cartel que no tenga una pieza contigo. ¿O me estreno yo como, como solista y armo mi banda? ¿Hubo este dilema o siempre se te ocurrió que podías hacer las dos y las tres cosas juntos?
7: Fíjate, Rich, que yo, yo siempre quise tener una banda de rock. Me soñaba con los Beatles, los Rolling Stones, una agrupación. Entonces, cuando me firman por primera vez en una disquera, yo quería llamarme la gente normal, que ese fuera mi grupo pero la izquierda dijo, es que ya tienes un nombre como compositor de artistas, ya tienes un nombre en el medio, este, queremos que sea Alex Sintequi y la gente normal. Y pues aunque era un nombre muy largo, en esa época se estilaban nombres muy largos, o sea, estaba la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, Ajá. estaba las insólitas imágenes de Aurora, y Alex Sintequi y la gente normal pues cabía perfectamente, no, no era tan raro.
2: Ahora que se volvió a grabar Sexo, Poder y Lágrimas, no deja uno de visitar aquellas memorias como si fueran una época vintage de uno mismo. Correcto. ¿Cómo te miras? A ver, te lanzó, a, digamos, a niveles... Ya, ya, ya venías con nombre, ya traías trayectoria, pero eso te lanzó a otro momento. Sí, totalmente. De
7: hecho, tuvo una crisis en 1998 donde se desbanda mi, mi grupo. Se va la gente normal. Eh, se va la gente se normal, vuelve gente rara, digamos. Eh... Mi, mis discos, no ya ya mi música no estaba jalando como antes, estábamos en declive, no teníamos muchos shows. Mi, mi ex manager de aquella época me demandó, mi chava me dijo: Ya no quiero andar contigo.
2: No era la misma de los 17, pero.
7: No, era, era otra. Este, un perro pasó y me orinó, o sea, todo me estaba saliendo mal. Eh, Milana la metí en los UDIS famosos y él fue a proa y no sé, y valió gorro mi dinero. Todo estaba saliendo mal. Cuando de, de pronto me habla Toño Serrano, director de teatro, y me dice, oye, te estoy buscando porque yo creo que tú tienes madera para hacer el soundtrack, el score de una película que voy a lanzar. Y entonces me enseña la película, me encantó, y me puse a trabajar toda la música instrumental. Ver, te
2: no había ninguna otra película parecida en ese momento. O sea, Sexo, Pudor, Lágrimas... Es un parteaguas.
7: Es un parteaguas. la música
2: tenía que ser un parteaguas.
7: Exactamente en este orden apareció primero Agua para Chocolate mm -hmm. y renovó el cine mexicano. Y de ahí pasó el Callejón de los Milagros y solo con tu pareja de Cuarón. Pero la diferencia que marcó Sexo, Pudir y Lágrimas fue la música. Porque ninguna película de, de, del nuevo cine mexicano había tenido un soundtrack y nosotros sí. Y esa fue como la innovación. Y no solo eso, sino que mi canción que me pidió Toño, hazme un tema para la película, se puso como tráiler de, de, en las salas de cine de, de la película Sexo, Pudril y Lágrimas. Entonces, llegabas a la sala de cine y ¡pum! salía mi video así en toda la pantallota. La primera vez que lo vi, iba yo con mi esposa, este, con mis palomitas en el cine. O sea, ya ella habías vuelto a ser pareja. Ella, ella se casó conmigo, finalmente, porque además... Yo le di la, o sea, la la canción, no la hice pensando en la película, la hice pidiéndole a mi chava que regresara conmigo, ¿no? Esa, esa fue mi regalo de la canción. Conseguiste matrimonio. Regresó, se casó, llevamos 21 años de casados, tenemos dos hijos preciosos, entonces es el mejor regalo que me pudo dar sexo Pudril. Y, ¿Y eso,
2: re, re, con, digamos, reubica tu carrera, la vuelve a trazar.
7: Pues. A partir de ahí me convertí realmente ya en un artista, eh, digamos, masivo, que llenaba la auditorio Nacional, que llenaba lugares grandes, porque antes que eso, este, pues sí me conocía la gente, pero era un artista de Jarro Café de, de, y de lugares pequeños.
2: Hay que hablar de ti como solista, justamente como este ganador de premios que has sido, pero luego hay otras facetas tuyas que también quiero mencionar. El doblaje, que es menos conocido. Así y es. sin embargo, tu voz es muy conocida. Déjame de irme a corte Orale. y regresamos a hablar de mi villano favorito de Toy Story y este otro asunto que también te ha dado de comer. Con gusto, Rich. Corte, esto es Calle 11. Estamos con Alex Intec. No se vaya.
3: Que tú no sabes, que tú no estás consciente
2: Y lo tiene hoy Alex con nosotros. Me da muchísimo gusto escucharte y, y ver pues este niño prodigio que empezó vendiendo pianos. Sí, caray. Eso
7: no todo el mundo lo sabe, pero a los 14 años de edad aproximadamente, llegué, eh, siempre salía yo del súper que estaba en Miguel Ángel de Quevedo de Universidad y había una tienda de órganos que se llamaba Organorama y me metía yo a probar los teclados. Entonces, eh, el dueño me dijo, oye... Este, tocas bien el teclado. ¿Ya este...
2: ¿Te habías tomado clases? No, fui Nada. totalmente espontáneo. O sea, solo de oído, ¿no sabías leer música? ¿No sabías no. usar el pentagrama? Lo,
7: mi primer contacto fue una guitarra como a los 7, 8 años de edad, y le empecé a sacar acordes por pura intuición. Pero en casa de una tía eh, había piano, y entonces me fascinaba ver a casa de mi tía, porque ahí me dejaba ponerme a tocar. Y, este, y, 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 y después el tipo, de los el dueño de la de organorama, me, me dijo, oye, ¿por qué no enseñas tú los órganos? Te dejo usarlos todo el tiempo que quieras y todo, pero pero muéstraselos a los clientes. Y, y, y en lugar ¿Cómo de ¿Cómo eras de su...
2: vendedor? Sí, caray. ¿Te daban comisión?
7: No, 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 no. Mi, mi, mi pago era usar los órganos. O sea, no gan... a mí no me importaba no ganar sueldo. Yo lo que quería era que todos los órganos eran para mí.
2: ¿Nunca tomaste clases de música? Eh, no. ¿Cómo no, te no, explicas no, que no, no lo necesitaste? O sea, pues, crece la reencarnación, este, a, viene la genética. Me, sí, me pregunto me pregunto si, si en otra vida
7: fui músico, porque si fue algo espontáneo. Mucha gente llega y me dice, Alex, no sé si dedicarme a la música, yo escribo letras y, y hago melodías, pero no, siempre le digo, es que si te lo estás preguntando, probablemente no es tu vocación, ah. porque yo no me lo pregunté, los músicos no, no haces consensos, o sea, vas y lo haces, es lo que te gusta. ¿No?
2: ¿Y la palabra se te dio también desde muy temprano? ¿Se te acuerdas es escribiendo poemas, letras Mis... o musicalizando sí, sí. cosas que oías? Siempre fui
7: dado hacia la creatividad, ¿no? o sea, hacía muchas cosas muy, muy, muy curiosas, muy chistosas, este, escribía cuentitos, poemitas Pero después agarré las canciones de los grupos que me gustaban de los ochentas Y les iba poniendo letra en español uh -huh. Y me las cantaba, o sea, ponía el disco y me ponía a cantar mi propia letra en español de la canción
2: ¿En inglés no te dio por gu guashear como no. le hacíamos entonces?
7: Pues ahora más o menos tengo un, uh -huh. un inglés aceptable Pero en esas épocas mi inglés era casi nulo entonces, este, me gustaba la música en inglés, pero no entendía muy bien lo que decían. Simplemente me, me atrapaba la melodía y la armonía.
2: Venga, has uh, hecho dueto con muchísimas personas. Y la verdad, sí. funcionas espectacularmente también en dueto. <risa> eh, digo, la canción con Ana Rojas fue un boom en España. Tremendo. ¿no? Con, con Blades has hecho cosas también espectaculares. ¿Cómo te sientes en dueto? Coco? Lo, lo... ¿Llegó a ocurrir que, que pensaras quedarte en dueto?
7: No, o sea, re realmente lo que pasa es que las colaboraciones con otros artistas son muy enriquecedoras mm. eh, y, y, y son artistas con los que he podido cantar a dueto que admiro, que respeto, que, que me atraen, ¿no? O sea, por ejemplo, Rubén Blades estaba en una entrega de los premios Grammy latinos y de repente nos pusieron a los artistas invitados en una área así como una cafetería y de pronto lo vi sentado solito ahí en un rincón y, y nadie lo estaba volteando a ver y dije... ¿A poco ese es Rubén Blades, Entonces me acerqué y le dije, Rubén, sí, ¿cómo estás? Soy Alex Intex, soy, Ah, creo que he oído hablar de ti. A ver, siéntate. Y Nos pusimos a platicar y me dice: un un programa de YouTube, YouTube este, que se llama Platicando con Rubén. ¿Quieres hacer una entrevista pa para mí mañana? Sí, claro. Pero a cambio, quiero que hagamos una canción juntos. Órale, me dijo, bueno, pues cuando vaya a México nos reunimos y voy hacemos... voy a ir próximamente. Entonces ahí nació... La, 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 la... ¿Aprendes lo que el otro está
2: haciendo? ¿Te enseña cosas? ¿Ves otros universos? ves es Totalmente, pero lo más importante yo creo que es la parte humana. Uh -huh. O sea,
7: eso me transmite mucho, ¿sabes? El conocer a alguien tan grande como Rubén Blades y ver que es un niñote. Y algo que me pasa mucho con los artistas que más admiro es que siguen siendo como niños. Una vez escuché a Jojo Ma, el chelista, uh -huh que decía en una conferencia que se había acercado a su papá y le dijo, papá, cuando yo crezca, cuando yo sea adulto, quiero ser músico. Y su papá le respondió, lo siento, hijo, no se pueden hacer las dos cosas.
2: <risa> o sea, hay que ser niño ¿Y el siempre. el padre era músico también o cómo sabía eso?
3: No lo sé, no, no
2: lo aclaro. Gran amigo de pero... Carlos Prieto, ¿no? Que es el que le ha permitido la entrada a México fuerte a Yoyoma.
7: Es increíble. Te
2: preguntaba antes de corte, hablando de niños... Pues del doblaje, ¿no? Que esa es como otra carrera que no tendría nada que ver con la del compositor y la del solista, pero también te lo permitiste. Y eso suena mucho un juego. Total. Cuando en la época de los 80 tenía una videocasetera que
7: tenía una cosa que se llamaba audiotube y le metía un microfonito invitaba a mis amigos o, o con mi hermano me ponía a jugar y poníamos... Cualquier cosa, comerciales de televisión, telenovelas, y nos poníamos nosotros a doblarle la voz diciendo puras burradas. ¿Qué pasó? ¿Que no me has traído mi torta de aguacate?
2: Entonces, este... Y el doblaje de aquellas caricaturas era malísimo, aceptémoslo. <risa> no.
7: <risa> bueno, no te creas, ¿eh? lo que hacía Jorge Arbizu, por ah, ejemplo, en la... a mí me parecía...
2: ¿Cuál era tu caricatura favorita? Don Gato y su pandilla. ¿Y Una podías mujer? imitar a Benito? Eres yucateco tú, ¿no? Sí, pero no, no me sale... ¿No el acento, el acento, el acento yucateco, yucateco no
7: me sale muy bien. <risa> y, este, ya tú ¿Naciste es viejo, hijo. en Mérida? Nací en Mérida por casualidad del destino. Mi papá es de Monterrey, ya. mi mamá de Puebla, y yo, este, en, eh, eh, por una cuestión del trabajo de mi papá, nací en Mérida, aunque de muy chiquito me, me trajeron para el DF. Entonces, pues, mi cultura es más chilanga que otra
2: o sea, No, No eres peninsular.
7: Pero me fascina ir a Mérida, me fascina ir a Yucatán y me parece una tierra
2: bellísima e inspiradora. Tienes 30 años de carrera ya. Eh, ¿Cuántas cuentas, 32? Así. Parece nada.
7: A mí se me han ido Además, como estás agua. Estás jovencísimo,
2: puedes decir, <ríe> que se te han ido como agua.
7: Sí, caray. Pero sí, sí ha sido muchas aventuras, muchos, este, muchas satisfacciones, muchas alegrías. y eh, Es una profesión pues la verdad, muy privilegiada, porque ¿en, en dónde te aplauden por hacer bien tu trabajo si no cuando te dedicas a la
2: música? Si yo te entregara una varita mágica y te dijera algún momento que quieras revivir, te entrego una hora de tu pasado que puedas revivir. Profesional, ¿cuál, cuál escogerías? ¿Qué momento?
7: Sí, porque en lo personal, pues cuando fui mm, papá y nacieron mis imagine. hijos en el hospital, fue bueno, brutal. Pero, pero en, en lo en lo profesional, creo que un momento muy emocionante. Hay, hay dos que te podría mencionar. Tuve la oportunidad de subirme al escenario con mi ídolo Alan Parsons eh, cuando vino a tocar en el Pepsi Center. Eh, yo hice amistad con Alan desde hace un, algunos años. Hicimos incluso una canción juntos que no hemos lanzado, pero está Está enlatada. Está enlatada todavía porque la estoy preparando para un documental que estoy haciendo pero, eh, eh, y la quiero lanzar con el documental. Pero Alan me dijo, vente, súbete, vamos a cantar Games That People Play juntos y varias de mis canciones. Y así lo hice y, y me encantó que el público mexicano me recibió bien, me dieron buen aplauso. Y después con Celia Cruz en el Auditorio Nacional, justamente un año y medio antes de que se muriera, de que la perdiéramos, este, me invita a, una, a un concierto que ella da y cantamos juntos, Oye, ¿cómo va mi ritmo? De Carlos Santana. Y pues toqué solos de piano con ella y bailamos y fue increíble, fue...
2: Estaría brutal. como seis programas más para seguirte haciendo todas las preguntas que se me ocurren cuando te oigo. Tenemos que cerrar con la última producción. 2021, época de pandemia, anatomía del amor. Y ahí hubo una pieza que ahora la traes en sencillo, Eclipse de Luna. Así Cuéntame es. un poco de la pandemia de este, de este disco y vamos a hablar de Eclipse de Luna para cerrar.
1: Pues
7: hay un lado desgarrador en el disco, sin duda alguna, porque la situación de estar encerrado, sabiendo que el mundo estaba en caos, que mucha gente estaba padeciendo este, la pérdida de seres queridos, todo lo que estaba sucediendo durante la cuarentena, este, te, te pone las fibras muy a flor de piel. ¿no? Entonces, compuse canciones en mi disco como eh, La Extinción de las Especies, Los Sueños del Mundo, La Sinfonía de la Creación, El Niño del Silencio, que son canciones que hay eh, que digerir, ¿no? Que traen mensajes, siento yo, de, de, de mucha carga humana. Y, y luego, la mitad del disco son canciones que ya había compuesto pasadas, que, que las tenía guardadas en el cajón, y una de esas fue Eclipse de Luna, que es una canción de redención, de perdón, de, re, de relaciones eh, amorosas, que se me ocurrió grabar ahora con Playa Limbo y sacar una nueva versión que acabamos de estrenar recientemente, y que está gustando
2: mucho, esta ganando. Ese es el sencillo más uh, recién salido del horno.
7: Así es, es lo más reciente que he sacado en las plataformas. Y, y, este, y, y, y bueno, eh, está siendo muy bien aceptado por el público porque va despuntando como el segundo lugar de, de ma mayor streaming en, en todo mi perfil de, de plataformas como Spotify, eh, Amazon, Apple, todo eso.
2: Te vamos a escuchar ahora, así es que no quiero estorbar yo más, te dejo a ti solo con tu programa y con esta grata felicidad que le entregas a Calle 11, a su audiencia y en particular a mí. No es la admiración que te tengo de muchos años. Es un gracias, privilegio poder ahora poder convence, conversar sobre esa admiración.
7: El gusto es mío de estar aquí contigo y gracias por
2: invitarme. Te escuchamos.
3: me